0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 169. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia de Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 22, também 2 Crônicas, capítulo 23, além do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 22. Três anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel este tinha dito aos seus servos sabeis porventura que Ramote de Galade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria e disse a Josafá queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galade Josafá respondeu meu povo fará o que fizer o teu e minha cavalaria fará o que fizer a tua e continuando a falar ao rei de Israel Josafá a juntou consulta antes de tudo ou te peço o oráculo do Senhor o rei de Israel tendo reunido os profetas que eram em número de quatrocentos Perguntou-lhes, devo eu ir atacar a morte de Galaad ou devo me abster? Eles responderam, vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou, haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui, a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor. Mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias filho de Gemla. Josafá disse, não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco, e deu-lhe esta ordem: Traz-me aqui depressa Miqueias, filho de Jemla O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insignas reais, na praça, que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaanã, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Eis o que diz o Senhor: com estes chifres, ferirás os sírios, até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo, Sobe a de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miquéias dizia-lhe, Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei, que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miquéias, porém, respondeu, Por Deus que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe, Miquéias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miquéas, serás vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe, Quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miquéas respondeu, Vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse, Essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá, Não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou, Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse, quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramota de Galade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo, eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou, de que modo? Ele respondeu, irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor, é isto, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Seidecias, filho de Canaanã, aproximou-se de Miquéias e deu-lhe uma bofetada, dizendo, Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miquéias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou, Prende Miquéias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Diz-lhes, esta é a ordem do rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou, ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a ramota de Galaad. Disse-lhe, vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus trinta e dois chefes de carros a seguinte ordem. Não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si. Aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou o seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro, volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro, diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército. Volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de Marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias, sucedeu-lhe no trono. No quarto ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam do tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarses para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir, porque o seu navio naufragou em o Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá, Deixe os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão, Sucedeu-lhe no trono. No 17 ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou dois anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe, e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai. Segundo Crônicas, capítulo 23. No sétimo ano, Joiada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões, Azarias, filho de Jeruã, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaías e Elisafate, filho de Zecri. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhe Joiada, o filho do rei que deve reinar. Segundo a declaração do Senhor, referente aos filhos de Davi, eis o que deveis fazer. Um terço dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Outra terça parte vigiará o Palácio Real, e a outra terça parte guardará a porta de Jezobe, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo a não ser os sacerdotes e levitas em serviço, os quais podem entrar, pois estão consagrados. E todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo o judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço do sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Joiada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos cinturiões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi. Conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa, com as armas na mão, ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida, trouxeram o filho do rei e o cingiram com o um diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritavam: Viva o rei! A contudo, ao ouvir os gritos do povo que acorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor. Eis o que ela viu. O rei de pé, sobre um estrado, à entrada do templo, os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele. Todo o povo alegre a seu lado, enquanto tocavam as trombetas. E os cantores, com instrumentos de música, dirigiam os cânticos de louvor. Então, ela rasgou seus vestidos e gritou. Traição, traição! Mas o sacerdote Joiada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas. Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai o fio de vossa espada pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na, e ao chegarem ao Palácio Real pelo Portão dos Cavalos, foi ela morta nesse lugar. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então, toda a população dirigiu-se ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram seus altares e suas imagens e assassinaram, diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos ao Senhor, assim como está escrito na lei de Moisés. Entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi, colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém, atingido por alguma mancha, nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se. Contudo, a calma reinava na cidade, enquanto a era morta com um golpe de espada. Cântico dos Cânticos, capítulo 8 Ah, se fosses meu irmão, amamentado ao seio de minha mãe, então, encontrando-te fora, poderia beijar-te. Sem que ninguém me censurasse, eu te levaria, te faria entrar, na casa de minha mãe. Te daria a beber vinho perfumado, licor de minhas romãs. Sua mão esquerda está sob a minha cabeça, a sua direita abraça-me. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não desperteis, nem perturbeis o amor, antes que ele o queira. Quem é esta, que sobe do deserto, apoiada em seu bem amado? Sob a macieira eu te despertei, onde em dores te deu a luz tua mãe, onde em dores te pôs no mundo tua mãe. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o cheol. suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina, as torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submerger, se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só obteria desprezo. Temos uma irmã pequenina, que não tem ainda os seus seios formados, que faremos nós, de nossa irmã, no dia em que for pedida em casamento, se ela é um muro construiremos sobre ela ameias de prata, se é uma porta a fecharemos com batentes de cedro ora, eu sou um muro e meus seios são como torres por isso, sou aos seus olhos uma fonte de alegria, Salomão tinha uma videira em Baal Ramon confiou-a aos guardas, cada um dos quais devia dar mil ciclos de prata pelos frutos colhidos, eu disponho de minha videira, mil ciclos para ti, Salomão Duzentos para aqueles que velam pela colheita. Os amigos estão atentos. Ó tu, que habitas nos jardins, faze-me ouvir a tua voz. Foge, meu bem-amado, como a gazela ou como o servozinho sobre os montes perfumados. Muito bem, estamos aqui relembrando então o dia de hoje. Em 1 Reis, capítulo 22, tem um retrocesso ao que já lemos em 2 Crônica antes. Israel e Judá unem forças para combater os sírios. Josafá é o rei de Judá, Acabe é o rei de Israel. Acabe recebe alguns profetas que concordam com ele, que dizem para avançar com a batalha. Josafá quer saber se estes são realmente todos os profetas de Deus. Acabe diz que há um profeta, Miquéias, que sempre profetizou mal contra Acabe. Miquéias diz que haverá vitória, mas Acabe sabe que ele não está dizendo toda a verdade. Miqueias diz, sim, você vai morrer. E é isso que acontece. Temos a morte e derrota de Acabe. Assim como a profecia havia dito em 1 Reis capítulo 21, versículo 19. Os cães vão lamber seu sangue. Prostitutas vão se banhar em seu sangue. Acabe sangrou na carruagem. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 38, nós lemos ali que lavaram o carro junto do tanque de Samaria e os cães lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram nele, conforme a palavra do Senhor que havia falado. Também temos Josafá reinando sobre Judá. Josafá morre e seu filho Acasias assume. Lembre-se, Josafá foi um bom rei, assim como seu pai, Asa. Acasias, seu filho, e Acasias, seu filho, vai ser um rei mau. Em 2 Croníquos capítulo 23, nós temos Atalia. Depois que Acasias morreu, o que Atalia fez? Ela matou o resto da família real de Judá, querendo eliminar qualquer reivindicação de que Judá tinha o trono. Ela se fez rainha e reinou por seis anos. Mas ela não sabia que uma das irmãs de Acasias, Josabat, escondia seu filho, Joás. Joás era neto de Atalia. Então Joás foi escondido por seis anos. Todos os governantes de Israel sabem que Atalia não é uma boa pessoa. Eles também sabem que Joás está na linha do rei Davi, na linha de Abraão. Isso é muito importante. É da linha de Judá que o rei virá. Então os sacerdotes e líderes se reúnem e Joás é coroado rei de Judá, ainda jovem. Thalia é morta. O sacerdote faz uma aliança entre ele e todo o povo, e o rei, que eles devem ser o povo do Senhor. Isso é muito importante. Há um pouco de restauração. Joás tinha sete anos quando foi coroado rei. Mas ele tem algumas pessoas boas ao seu redor, pelo menos no começo. Há um grande começo para o reinado de Joás. Esta é uma restauração porque sob a Thalia, a filha de Acabe, não houve fidelidade ao Senhor. Então a vida no Reino do Norte era uma infidelidade constante. Então os profetas são enviados muitas vezes até o Reino do Norte. Se você não se arrepender, o Senhor vai permitir que você desapareça da face da terra. No Reino do Sul, temos reis bons e reis maus. Acasias foi um rei mau, Thalia foi uma rainha má. Finalmente, temos um bom rei em Joás. Vamos seguir essa jornada com esses percalços e, enquanto isso, estamos seguindo a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Ele será fiel mesmo quando o seu povo não for fiel. Isso é verdade para cada um de nós. Deus continua fiel para nós, mesmo quando não somos fiéis a Ele. Quando não somos filhos e filhas fiéis, Ele continua sendo o Pai fiel. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.